0: Herkese merhaba. Şahsım Devletinde bugün KC'sini yazdık. 8 Şubat 2021 manşetine başlıyoruz. Hoş geldiniz. Haftanın ilk manşet yayını günlerden pazartesi. Gündemde belli konular var. Boğaz içi direnişi var. Muharrem İnce'nin parti kurması var. Hiç girmeyeceğim. Bekleyen varsa boşuna beklemesin. Ee, Enis Berberoğlu'nun ...la ilgili mahkeme kararları var. Takip etmiyorum. O, o konuya çok fazla temas etmeyeceğim. Bununla ilgili bir şey söylememi bekleyen varsa değiştirsin, beklemesin. Neden girmediğimi de zaten yayını izlediğinizde bu adiyattan meselelere anlarsınız. Yani çünkü meselenin, e, olayın e, böyle dallarında e, dolaşmanın bir manası yok. yani Gövdeye bakmak lazım yani. yani gövde orta yerde duruyor. Ya da böyle işte çeşitli çıkmaz sokaklardaki sokak dövüşlerini falan takip etmenin bir manası yok yani. Anlatabiliyor muyum? Adı üstünde. Çıkmaz sokak, adı üstünde sokak dövüşü. Yani. Şimdi Boğaziçi direnişiyle birtakım bir takım şeyler şekillendi. Biraz onun üzerinde konuşacağız. Yani bu şahsım devleti meselesi çok netleşti, çok belirginleşti. Ama bunu hala anlamayan var. Buna bakacağız. İkincisi konulara hukuki veya siyasi anlamda açıklık getirmeye çalışanlar var. Onların da üzerine gidiliyor. Ya hukuk devleti mi kaldı ki sen hala bana işte efendim bir fakülte, bir üniversitede bir fakülte nasıl kurulur bunu anlatmaya çalışıyorsun. Ya da hukuk mu kaldı ki Enis Berberoğlu nasıl vekilliğine döner dönmelidir? Anayasa Mahkemesi kararlarının dinlenmemesi ne demektir falan böyle tweet dizisi yapıyor kimi insanlar. Ve onlara da böyle birileri carlıyorlar falan. Böyle şeyler de oluyor. O da diyor ki ya ben de biliyorum bu ülkede hukukun olmadığını ama yani gene de bu meseleyi böyle koymam lazım. Böyle bir münakaşa var. Bir de şöyle bir münakaşa var. E, tuhaf. E, ya işte efendim bugünlerin taşları şurada döşendi, burada döşendi. Keşke buna akademi ses çıkarsaydı. Keşke medya bir şey yapsaydı. Bak yaklaşıyordu yaklaşmakta olan, geliyordu gelmekte olan falan. Kes kardeşim diyor. Bunu dinleyen. Ne yani acımı yarıştırıyorsun diyor. İşte ya illa kendi acına destek bekliyorsun diyor. İşte dayanışmayı bilmiyorsun diyor falan filan. Yalnızsın sen diyor. Niye yalnız olduğuna bir bak diyor. Tamam mı? İşte sen de böyle yapmıştın falan diyor. Muazzam bir genelleme içine giriyor. Ya o mu yapmış? <gülüyor> Bütün bunlara bakacağız. Yani tuhaf bir durum var. Ve tepedeki de gerçek gündem pandemi, gerçek gündem açlık, kıtlık, işsizlik, kapanan iş yerleri, evine ekmek götüremeyen insanlar falan. Olmalıyken, gerçek günden bu olmalıyken, ee, bunlar konuşuluyor. Yani Alaaddin Çakıcı'nın mektubu konuşuluyor, ne bileyim Boğaziçi Üniversitesi baskın bir biçimde konuşuluyor. Umarım bileğine kelepçe takılıp ev, ev hapsine yollanan gencecik çocuklar bunu anlarlar ve bu meseleyi doğru okurlar. Evlerinde bu yayını seyrediyorlarsa da o 20-22 yaşındaki gençler. En suçlanmaması gerekenler de onlar. Çünkü 15 Temmuz olduğunda lise çağındalardı. AKP iktidara geldiğinde ya kimi dünyada yoktu veya dünyada varsalar bile bebektiler. Konuşmayı sökmemişlerdi daha taytay. Tay. Yani hayatlarında AKP'den Erdoğan'dan başka bir şey görmediler. Önceki parlamenter sistem hakkında bir fikirleri yok, önceki Türkiye hakkında bir fikirleri yok. Biraz okuyup araştırmasalar bizden önce buzdolabı yoktu, biz getirdik. E, diyen insana ya bir dakika öyle miydi diye sorar annesine, babasına, çevresine veya araştırma yapar. Çünkü gerçekten bunu bilebilecek durumda değil, yaşamamış yani. Araştırmadan veya çevresine, büyüklerine sormadan anlayamaz, öğrenemez bunu. Dolayısıyla 22 yaşındaki gençliğe böyle bakmak lazım. Elbette bizler bizden önce yaşanan olaylar hakkında bir fikir sahibiyiz. Ama nasıl o, fikir, o fikirlere sahip olduk? Bir, dönemin tanıklarıyla konuştuk, aile büyüklerimize sorduk ilgili belgeselleri seyrettik, ilgili kitapları okuduk, gazetelerde çıkan yazı dizileri, tanıklıkları, anıları falan filan takip ettik. filan. Öyle öyle her birisi bir tuğla koydu ve yakın dönem Türkiye tarihine ilişkin bir fikrimiz belirginleşti. Bu çocuklar da bu şekilde yakın dönem Türkiye tarihi yani biz nasıl ki zamanında 50'leri, 60'ları, 70'leri okuyarak, belgesel izleyerek, araştırarak öğrendiysek onlar da Aynı bizim gibi 80'leri, 90'ları, 2000'leri okuyarak, araştırarak, belgesel seyrederek veya bizim anlatımlarımızdan yola çıkarak veya bizim belgesellerimizden veya analizlerimizden yola çıkarak anlamaya çalışacaklar. Bu iş böyle. Bizim 50'lerimiz, 60'larımız, 70'lerimiz neyse, onlar için de 80'ler, 90'lar, 2000'ler o. Bizim için Adnan Menderes neyse, onlar için de Turgut Özal, TanSuçiller, o Mesut Yılmaz, o görmediler, yaşamadılar. Anlaşıyor muyum? Bizim zamanımızda biz İsmet İnönü'ye nasıl bakıyor idiysek, onlar Kenan Evren'e öyle bakıyorlar ve Ahmet Necdet Sezer'e öyle bakıyorlar. Siz kendi zamanınızdan 20-30 sene geriye gidin, onlar da kendi zamanlarında 20-30 seneye gittiğinde böyle de dönemsel farklılıklar oluyor. Bizim avantajımız yakın dönem Türkiye tarihini içinde yaşayarak gelmemiş. Dolayısıyla geçen biri mesaj atmış, ya analizlerinizi çok beğeniyorum, harika bir araştırma falan filan demiş. Ona cevap yazdım, araştırma yok. Ben içinde yaşadım yahu. Benim araştırma yapmama gerek yok. Herhangi bir şey analiz ederken, yazarken, okurken, söylerken ben direkt oturuyorum, bir şeye yoğunlaşıyorum ve e, onu yazıyorum. Çekiyorum, koyuyorum. Bir şey karıştırmama gerek yok. İçinde yaşadım yani. O günleri Ankara'da, o günleri İstanbul'da içinde yaşadım. 28 Şubat'ı içinde yaşadım Ankara'da. Öncesini sonrasını. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla sonrasını zaten yaşadık. 2000'li yıllar AKP'nin kurulması, bugünlere gelmesi vesaire. Böyle bir tarafı var. Yani Boğaziçi'li, Boğaziçi Üniversiteli gençleri de çok fazla ırgalamamak icap ediyor. Şimdi Şahsım Devleti'nde bugün manşeti konusunu şöyle bakalım. Önce birkaç linkte dolaştıracağım sizi. Docewele'nin haberi Boğaziçi eylemlerinde sosyal medya tutuklamaları, Ö- öğrenci Beyza Buldağ'la HDP Gençlik Meclisi üyesi Mehmet Ünal, Boğaziçi Üniversitesi'nde yürütülen protestolar hakkındaki soruşturma kapsamında Twitter'daki paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmışlar. Bir takım hesapları bu çocukların, gençlerin yönettiği iddia edilmiş. Evet. Üniversiteli Beyza'yı tutuklayan hakim işkenceci korumaları aklamak için soruşturmaya atanmış hem de bir günlüğüne. Bu da enteresan bir detay Kronos'tan. Beyza Bulda Cumhurbaşkanına hakaret ve halkı kin, nefret, düşmanlığa tahrik etme, suç işlemeye tahrik suçlamasıyla tutuklayan sulh ceza hakimi Ramazan Çiçek'in Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı korumaları tarafından e, darbedilen avukat aleyhine karar verilmesi için bir günlüğüne soruşturmaya atanan bir günlüğüne soruşturmaya atanan hakim olduğu ortaya çıktı diyor. Evet işte böyle bir tarafı var. Beyza Bulda gerçekten hafta sonunun gündemiydi. Ee, çok şey yapıldı, üzerinde duruldu. Bu resim çok paylaşıldı. Karikatürize edildi hatta. Gencecik bir e, üniversiteli ve bu da onunla ilgili e, karar gereği düşünüldü diyor. Şimdi bakar mısınız yani kararın şeyine ee, Bo-u, Bo'un dayanışma yani Boğaziçi Üniversitesi dayanışma isimli, isimli Rumuzlu Twitter hesabına yönelik çalışmada söz konusu hesabın şüpheliye ait olabileceği şeklinde yapılan tespit. Yani baktığınızda olabileceği, yapabileceği, edebileceği, ebilir, abilir ihtimal. Bir takım ihtimallere da bağlı olarak kızcağızı tutukladılar. Evet. Durum bu. Alçak terörist, memnun oldum, Burkay ben, öğrenci. Karşınızda bir devlet terörü var. Kendi siyasi amacı için, kendi ekonomik amacı için, kendi şahsi gayesi için, kendi beka, bekası için cana mala kıyan, şiddet uygulayan, bunun adı terörizmdir zaten. Siyasi davası uğruna cana mala kıyma, şiddet uygulama terörizmin tanımıdır. Bunu yapana da terörist denir. Dolayısıyla karşınızdaki silahlı güç, kendi amaçları, emelleri, kendi bekası, kendi bulaştığı suçlardan kurtulmak, kendi boğazına kadar battığı beladan çıkabilmek veya orada kalmak neyse, bunun için şiddet uyguluyor. Silahlı milisleri, timleri, istediği kadar üniforması, resmi üniforması olsun. Budur terör. Başına da devleti koyun, devlet terörü. Başka bir şey değil. Bakın İstanbul Valiliği basın açıklamasında demiş ki işte bu, Boğaziçi Üniversitesi, Boğaziçi Dayanışması yok diriliyoruz falan rumuzda hesap kullanıcısı olduğu tespit edilen işte o Beyza kızımız ve yukarıdaki biraz önceki gençle ilgili haberi bu şekilde geçmiş. Şu e, Mehmet adı galiba haberi kapatmıştım göremedim. İzlediğiniz Şunu soruyorlar, diyorlar ki bu hesapları kullanan kişileri nasıl tespit ettiler? IP üzerinden tespit ediyorlar. Yani Türkiye tam anlamıyla bir istihbarat devleti. Dolayısıyla internet servis sağlayıcıları, cep telefonu operatörleri, şunları, bunları falan kendisindeki her şeyi otomatikman milli istihbarata ve ilgili şeylere istenmeden bile yani direkt şey yapıyor. Hatta zannediyorum artık yani aynı ekrandan falan bakıyor olabilirler yani. VPN kullanmak lazım şeysi bu. Bu da işte terörizmisin sen testi sosyal ağlarda dolaşıyor. <gülüyor> Bir bakın e, sadece e, biraz için içinde sizi. Müslüman mısın? Hayır dediğinde teröristsin. Evet dediğinde Türk müsün? Hayır dediğinde teröristsin. Evet dediğinde kadın haklarını savunuyor musun? Evet dediğinde teröristsin, hayır dediğinde asgari ücretle 4 kişilik bir aileye geçindirebilir misin? Hayır dediğinde teröristsin, evet dediğinde LGBT haklarını savunuyor musun? Evet dediğinde lezbiyen misin, filan mezbiyen misin? Hayır dediğinde herhangi bir insan hakkını savunuyor musun falan. Yani böyle bir durum yani. Böyle bir durum terörist misin testi hoşuma gitti. Onun için sizinle paylaşmak istedim. İşte başka konu dayanışma şeyi Cumhurbaşkanı'na mektuptu. Erdoğan bu mektuba çok alındı. 12. Cumhurbaşkanı'na açık mektup. Gerçekten son derece seviyeli, son derece dikkatli bir üslupla yazılmış, güzel bir manifesto. Cumhurbaşkanı'nı istifaya ça, yürekli yetiyorsa diye başlayan bir cümle kurmuşsunuz. Cumhurbaşkanı'nı istifaya çağırmak bir anayasal hak mıdır? Evet. O halde bir anayasal hakkı kullanmak ne zamandan... Bir cesaret sorunu oldu. Biz size koşulsuz itaat eden, bizi size koşulsuz itaat edenlerle karıştırmayın. Siz padişah değilsiniz. Biz de tebaanız değiliz. Ama madem yürek demişsiniz, kısaca ona da cevap verelim. Bizim hiçbir dokunulmazlığımız yok. Sizse 19 senedir bir dokunulmazlık zığhının altında esip gürlüyorsunuz falan. Bu çok koydu. Bu çok koydu. Niye mi? Siz istifa edecek olsanız, Hrant katledildiğinde istifa ederdiniz. Soma'da 301 madenci katledildiğinde istifa ederdiniz. Roboski'de 34 Kürt öldürüldüğünde istifa ederdiniz. Çoğludaki tren kazasından sonra istifa ederdiniz. Başta KHK'lılar olmak üzere işsiz bıraktığınız ya da iş bulamayan binlerce yurttaşın geçim derdini görüp istifa ederdiniz. Biz şimdi sizi niye istifaya çağıralım? Biz Melih Bulu o koltukta oturduğu sürece protestomuzu boyutlandırarak sürdüreceğiz diyor Boğaziçi Dayanışması. Bu işte padişah mısın? Ee, siz padişah değilsiniz ee, mektubuna fena halde alınganlık gösterdi ve işte şu anda eşip gürlüyor saray. Halbuki işte White House böyle bir mektup yazmıştı. Ne zaman? Ekim 9 Ekim 2019'da. Bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce ve aptal olma. Don't be a tough guy, don't be a fool. Yani bunun bir kere ciddi Amerikan argosu bir Beyaz Saray sakinine, bir başkana, Amerikan başkanına yakışmayacak bir üslup kabul edelim. Donald Trump işte yani. Neyse, bitti gitti yani. iki haftadır yüzünü de görmüyoruz, sesini de duymuyoruz. Bayağı bir sükunete kavuştu ortalık. Neyse, yani aptal olma diyor. Yani böyle diyor hani böyle güçlü, böyle delikanlı ayakları falan çekme bana diyor. Yani don't be a tough guy. biraz öyle yani. Havan kime falan gibi bir şey yani, yapma bunu yani, girme triplere falan. Ve aptal olma diyor ve bu mektubu içine sindirmiş, cevap verememiş. Bir saraydan bahsediyoruz. Gene bugün 8 Şubat 2021 itibariyle Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri açıklama yapmışlar. Ve kabul etmiyoruz demişler. Evet. Hukuk İletişim Fakültelerinin açılmasını. Şimdi orada Ayşe oraya yapılan saldırıyı da esefle karşılıyoruz demişler. Ee, hukuk ve iletişim fakültelerinin açılmasını istediğiniz kadar kabul etmeyin ama işte tepeden inme olduğu Çünkü şahsım devleti yani. Evet. Evet. Şimdi bir sürü şeyler yapılıyor. İşte iletişim bir fakülte şöyle açılır, şöyle kurulur, şu esaslara dayanır falan. İstediğiniz kadar yapın açıklamayalım Yani çıkarmış kanununu, şey yapıyor. İşte akit hala sürmanşetinden bağırıyor fitnecilerin üstü boğaz içi. Yani bu çok çarpıcı bir fotoğraf. Yani dört tane kadın, beş tane, evet, beş kadın. Tane demek doğru değil, geri alıyorum, özür dilerim. Türkçede kişilerden bahsedilirken kullanılmayan bir şeydir. Beş kadın, görüyorsunuz, polislerin arasında. Evet, beş kadın, çok çarpıcı yani, çok çarpıcı bir görüntü. Al sana terörist. Kaynak içleri bakana. Bakanlığı, Boğaziçi eylemlerinde bu kadar örgüte mensup, bu kadar isim, işte efendim gözaltına alınmış, haklarında suç kaydı olduğu tespit edilmiş filan. Bu, yani bunların oraya sokulmadığı nereden malum? Ya da işte bunun bir düzen, bir dümen olmadığı ne malum? Velev ki siz terörle, teröristle müracaat, mücadele ediyorsunuz ve bunları terörist kabul ediyorsunuz. Peki bunlar niye elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşıyor? Niye? Ve bunların niye hepsi hiçbirisine bir şey yapılmadı? Yani aldınız, suç kaydını tespit ettiniz ve saldınız. Bunlar tutuklama sayısı değil. Sadece suç kaydı tespit edilenler. Tutuklama çok çok daha altında. Kime ne anlatıyorsun? Ne soruyorsun? Evet. Bu da bugünkü görüntü Boğaziçi'nden paylaşılan öğretim üyelerinin sırtlarını rektörler dönmüş bir biçimde dik duruşu eylemselliği devam ediyor. Ki budur ee, Boğaziçi Üniversitesi'ne e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki direnişi sıcak, canlı, dinamik tutan öğretim üyeleri, öğrenciler ele ki bu pandemi günlerinde okullar kapalı, eğitimler yapılmıyor vs. öğretim üyeleri son derece az, öğrenciler zaten son derece az vs. görüyorsunuz. Her gün istikrarlı ve kararlı biçimde rektörler sırtlarını dönüp bu görüntüyü veriyorlar. Bu önemli bir şey. Bu çok önemli bir şey. Evet. Acun Karadağ paylaşmış. Geçtiğimiz günlerde tahliye oldu. Twitter'daki KHK'lı sayısı kadar sokakta olsaydık durum çoktan istediğimiz gibi olurduk diyor. Evet. O arada pek çok ortamda paylaşılan konu. Beyza'yı tutuklayan hakimi sicilinden bahsedilirken Cumhuriyet tutuklamalarının altında imzası var. Erdoğan'ın vatandaş döven korumalarını kurtardı diyor, biraz evvel bahsettiğimiz haber. Fakat şu detaya da yer veriliyor nedense. Fethullahçıları evinde saklayan ismi tahliye etti. Buna ne gerek var? Suç mu? Fethullahçılık suç mu? Cemaat mensubu olmak veya iltisaklı olmak moda tabirle suç mu? Ve onları başlarına bir şey gelmesin diye e, koruyan, muhafaza eden insanlar veya saklayan insanlar ve onların tahliye edilmesi suç mu? Bunu buraya koyuyorsunuz bu maddeyi ayıp. Bu işte içinizdeki esasen hani hep söylüyor e, mahkeme şeylerinde geçiyor ya, kin ve düş, içinizdeki kin ve düşmanlığı ortaya koyan ele veren bir şey. Dikkatli bir editör bunu elemesi gerekir yani. Ama bunu özellikle oraya koyuyorsa o başta kendi içindeki kin ve düşmanlığı gözden geçirmesi gerekiyor. Fetullahçılık suç değildir. Cemaat iltisaklı olmak suç değildir. Onları başına gelmesin diye bir yerde gizlemek, tutmak, korumak, kollamak suç değildir. Bunu yaptı diye birini içeri atmayıp da tahliye etmek doğru karardır. Ve bu, o hakimin sicili arasında, kötü sicili arasında sayılacak bir şey değildir. Evet. Şimdi başta da bahsettiğim konuya gelelim. Yani empati yapma meşeleşi. Negatif empati, pozitif empati. Ankara'daki Boğaziçi eyleminde polis kendini korna çalarak protesto eden araçlara ceza kesti. Bir gün gazetesi paylaşmış, altına da bir arkadaşımız, kim olduğunu bilmiyorum, şunu düşmüş. Zaman gazetesi kapatılırken yoldan geçen ve korna çalarak protest eden ve sadece bu sebepten dolayı içeride 4 senedir kalan var. Doğru. Yeni mi öğreniyorsunuz bu tarz işlerini bunların? Ahmet Bemiş yazmış ki Özgür Demirtaş videoları çok seyredilen bir ekonomist. Eğer ailem bebeğim ve sevdiklerim olmasa ben bilirdim yapacağımı diyor. Ahmet Bemiş yenilerde tahliye oldu. Benim de ailem çocuğum ve sevdiklerim var. 4 yılda yattım ama sorsanız muhalif olan kendisi ve türevleri. Durumsuz okuyorum. Kemal Uçar paylaşmış. Avukat, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine terörist dedikleri için şaşıranlara hayret ediyorum. Son beş yılda yüz binlerce insanı terörist diye yargıladılar. Hiçbirinizin gıkı çıkmadı. Biz neler çektik neler ama kimsenin adliyelere koştuğunu görmedik. Lütfen samimiyetsiz olmayalım demiş. Vedat Demir paylaşmış. Akademisyen KHK'lı eskiden... İstanbul'a kar yağmadan basın e, Türkiye'ye kışın geldiğini anlamazdı, öyleydi. İstanbul'a kar yağmadan kış geldiğini anlamazdık yani. İstanbul'a kar yağdığında kar haberleri yapardı. Halbuki ülkenin doğu Anadolu'su, güney doğu Anadolu'su neyse işte karlar altında iç Anadolu'su olsun olmasın. Şimdi de bazıları ancak sıra boğaz içine geldiğinde ülkede demokrasi ve hukukun bittiğini fark ediyor. Bu arada yüzbinlerce insan terörist ilan edilmiş, hapse atılmış. Hayatlar karartılmış, negam diyor. Terörist arkadaşlar, terörist. Terörist değil, ö değil o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi kurumsal hesabından şunu paylaşmış. Gençlerimiz özgün protestolarını yapsınlar, onların yanındayız. Ancak, şimdi böyle cümlelerde ancakın öncesi düşüyor söyleyeyim yani. Ne ancağı kadar ne söylediğinizin önemi yok. Bunu kampüsün içinde gerçekleştirsinler. Toplumun büyük bölümü arkalarında biz de yanlarındayız. Nasıl yanlarındasın yani? Eylem yapacaksan kampüste yap diyor. Gittin gördün mü kampüsün içinde durumda, dışı ne durumda polisler ne durumda orada 5-10 bin polis yığılmış yoldan geçeni alıyor, otobüs durağında bekleyeni alıyor işte yürüyenlere aşağıdan dediği için aşağı bak, işte aşağı bakmayacağız diye bir hashtag türetme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Ben 2500 kilometre ötede oturuyorum. Buradan kuş uçuşu İstanbul 2500 kilometre. 2500 kilometreden benim gördüğüm şeyleri siz İstanbul Belediye Başkanı olarak o kadar da ekipleriniz var sahada. Görmüyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Ayrıca eylem istediği yerde yapar yani. İstediği yerde yapar. Kampüste de yapar. Dışında da yapar. iner sahilde de yapar. Taksim'de de yapar. Her yerde yapar. Yani... Sizin keyfinizin güzergahına göre oradan geçer geçmez yapacağı bir şey yok yani. Evet. Yani siz de yarın öbür gün iktidara gelseniz siz de o zaman birilerine eylem yeri göstereceksiniz. Eylem yeri burası burada eylem yapacaksınız. Devletin belirlediği alanda eylem yapmadıkları için filan falan Yasaklanana girdikleri için falan diye insanların hakkında işlem yapacaksınız o zaman. Niyet okuyorum. Ayrıca niyet okumama da gerek yok. Yazmışsınız oraya. Eylem yeri gösteriyorsunuz insanlara. Burada eylem yeri gösteriyorsanız yarın yapacaklarınızın da bu işaretidir. Böyle de bakarım ben yani. İşte böyle paylaşıyor Türk Polis Teşkilatı. Neymiş işte efendim? Bunlar, bunlar e, yaşlı bir kadını kurtarmak isterken eylemciler tarafından darp edilmiş. TRT bunu yayınlıyor, polis teşkilatı bunu geçiyor. Yüzlerinde kanlarla falan onları da silmeden çıkmışlar. Arkalarında bayrakla propaganda yapıyorlar. Bu bana neyi düşündürdü biliyor musunuz? Bir kere söyleyeceğim bir daha söylemeyeceğim. Şahsım devleti, şahsım devletinin başındaki şahıs, şahsım devletinin başındaki şahıs yarın güvenlik gücü yetmediğinde, güvenlik gücü tükendiğinde ya da güvenlik gücü artık bir noktada peş ettiğinde kendi yanındaki, yandaşındaki kim varsa salacak sokağa. 14 yılda 16 basamak geriledi. Demokrasi dip yaptı. TR 724'ün manşeti. Türkiye ilk yayınladığı, yayınlandığı 2006'da 5.70 puanla 88. sırada yer aldığı Ekonomist Intelligence Unit'in Demokrasi Endeksi'nde 14 yılda tam 16 basamak gerileyerek 4.48 puanla 104. sıraya düştü. Bu da efendim Alatin Çakıcı'nın Melih Bulu'ya mektubu. İki sayfa halinde sosyal ağlardaki hesabında yayınladı. Bir mafya babası, bir mafya, bir suç örgütü lideri böyle işte günlerdir ülkemizde Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili batı kaynaklı provokatif eylemler falan falan deyip bir de sanki biliyormuş gibi 191863 1863 İstanbul Robert Kolej, 1878 Elazığ Harput Amerikan Kolej falan işte Wikipedia'dan araştırılıp önüne konmuş şeyleri böyle yazmış. İşte Lübnan'da Daniel Bliss protestanlık faaliyetleri falan. Sorsan acaba iki dakika konuşabilir mi yani? Neyse, işte bununla diyor ki, Sayın Direktör'e şunu hatırlatmak isterim lütfen. Sakın istifa etmeyiniz. İstifa ederseniz bu terörist eylemcilerin önünü açarsınız. Mafyadan istifa etme, istifa edersen başına iş gelir Mektubudur bu. Yani bir noktada reis bile emin değil. Rektörün istifa edip etmeyeceğinden veya baskılara dayanıp dayanmayacağından. Alaaddin Çakıcı devlet bahçeli motivasyonuyla girmiş devreye şekildeki gibi. Ayşe Hür mesela diyor Harvard Üniversitesi rektörüne mesela Al Capon böyle bir mektup yazdığını düşünelim. Aynı şey. Tabi Al Capon bundan neredeyse bir asır evvel yaşamış. Daha sonra yakayı vergi kaçakçılığı gibi basit bir suçtan e, kaptırmış. Sonra da işte cezasını çekerken, hatta aklını da yitirerek hayatını kaybetmiş. Yakınlarda bir filmi çekildi bakabilirsiniz son dönemini anlatan. 1930'ların meşhur mafya babası Amerika'da. Özellikle içki satışının yasaklanmasıyla e, palazlanan mafyanın bir numaralı figürüydü Capon. Onu söylüyor Ayşehür. Metin Günday demiş ki, ez cümle, sakın istifa etme, aksi takdirde terörist eylemlerin önünü açarsın. Uyarımı tehditme, yorumlayınız demiş. Yorumladım hocam biraz önce. Biraz önce yorumladım. Fatma Sibel Yüksek daha damardan girmiş. Gazeteci meslektaşımız Ankara'da, şimdi tabii nerede bilmiyorum ama ben Ankara'da çalıştığım yıllarda yan yana haber takipli, ha, takibi yapmışlığımız vardır. Fatma Sibel Yüksek'le diyor ki, aslında diyor, Hedef aldığı Alaattin Çakıcı'nın öğrencilerden çok Melih Bulu'nun kendisi. Bu mektubun mesajı istifa edersen cezanı ben keserimdir mafya dilinde. Zayıf duruşuna devam ederse bir sabah yatağında atbaşıyla da uyanabilir. Çok doğrudan yazmış Fatma Sibel Yüksek. Zaten dobra bir kadındır yani bilirim. Yeni yaşam manşetten korkarak yaşanmaz. Boğaziçi öğrencilerine destek verdiği için hedef gösterilen rapçi Fuat Ergin'le konuştuk diyor. Bugünkü gazete turumuzda e, hürriyet, milliyet, posta falan gibi gazeteler yok. Var birinci sayfalarına, ula- iç sayfalarına kadar ulaştım baktım ama yani yok çünkü laylaylom yani. Türk basını da artık evlere şenlik. Gündemle alakalı hiçbir şey yok. Onun için mesela bugün taradığım sizin için gazetelerde onları göremeyeceksiniz. Bu arada Boğaziçi direktörü paylaşmış Cumhurbaşkanı imzasıyla kurulan iletişim hukuk fakültelerinin farklı perspektifler katacağına inanıyorum haberi yok. <gülüyor> Bundan sonraki sürecin işleyişini ilgili akademik kurullarla ilerleteceğiz haberi yok yani. O da öğrenmiş şeyden basından öğrenmiş yani. Şimdi bakın şahsım devleti şudur. Eleştiriyorsunuz da bunu yapabilir mi? Şunu yapabilir mi? O mahkeme Anayasa Mahkemesi'ni dinlememiş. Enis Berberoğlu kararı. Boğaz içi direnişi. Arkadaşlarımızı bunu yapabilirler mi? Korna çalanı bile aldılar. Böyle bir şey yok. Türkiye hukuk devleti değil. Tweet atanı tutukluyorlar. Olabilir mi böyle bir şey? Yazıklar olsun. Hukuk bitti. Bunları duyuyorsunuz. Böyle bir haftadır, on gündür böyle. Beyninizde şey bakın. Hiç gerek yok. Şu olay ki bu biraz hafta sonu çok paylaşıldı. 6, 6 Şubat. 2021 resmi gazetesi indirdim, üşenmedim. Bütün sayfalarını pdf olarak da arşivimde duruyor. Ee, i̇lk sayfası. Yürütme idare Bölümü. Ve burada diyor ki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Kararname ne hakkında? Onu yazmış. Hızlı okuyacağım. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Tekerleme gibi. Yani diyor ki Şahsım teşkilatı hakkında, şahsımın kararnameleriyle bazı şahsım kararnamelerinde değişiklik yapılmasına dair şahsım kararnamesi. Bu yani. Aldığı kararlarla ülkeyi yönetiyor. Kararlarda canını sıkan bir şey olduğunda değişiyor, değiştiriyor, kaldırıyor, düzeltiyor. Çok seviyor bunu ve zaten bunun için böyle bir sistemi kurdu. Kanun, dev- kanun devleti değil, hukuk devleti değil, karar devleti değil, teamül devleti değil. Anlık kararlarla yürüyen devlet. Dün aldığı kararı bugün iptal edebiliyor, geçen ay aldığı kararı bugün düzeltebiliyor, ortadan kaldırabiliyor, yeni şeyler ekleyebiliyor, yeni kararlarla çeşitlendirebiliyor falan. Harika bir sistem. Tam istediği sistem. Ve bunu 8 senedir söylüyoruz. 8 sene önce yaptığımız televizyon programlarında şunu söyledik ve yazdık. Günlük kararlarla yürüyorlar. Bugün çıkardıkları anayasa, bugün çıkardıkları kanun anca onlara 3 ay, 5 ay, 6 ay gider. 6 ay sonra bunu değiştirmek zorundalar ve öyle yapıyorlardı. Onu o dönemin Adalet Bakanlığı, Bakanı Bekir Bozdağ söyledi de zaten. O, o dönem çıkarmamız gereken bir kanundu şu anda artık gerek yok dedi. Ve 6 ay önce çıkardıkları kanunları iptal ettiler, yeni kanunlar çıkardılar. Sonra onları da iptal ettiler, yeni kanunlar çıkardılar. Böyle götürdüler. Tepedeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de onayladı hepsini. Yemeden, içmeden. Üzerinde düşünmeden. Anlatabiliyor muyum? O da tarihe öyle geçti. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı sürecinde ne yaptın bu ülke için diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Ama benim söyleyeceğim var. Son senesinde... Bugünkü dönemin taşları, istihbarat, polis devleti, şu bu falan döşenirken hepsine tak tak tak tak ona yine geçti başıma bir şey gelmesin diye. Evet. Ve şansım devleti oldu yani. Şimdi böyle bir kişi yeni anayasa mı yapacak? Ya dilimizde tüy bitti. Bugün bir anayasa yapsa sanki mevcudu uyguluyor mu? Mevcudu çiğliyor Onu da yani her sene anayasa yapsa durum değişmeyecek yani. Artı bu şekilde ülkeyi e, idare, etme, hoş, e, idare etmeyi benimsemiş kişi geri adım atabilir mi yahu? Harika bir şekilde yönetiyor kendince. Tam bir dikensiz gül bahçesi. Gak deyince, Şuguk deyince bu. Yani yasaya anayasaya ne ihtiyacı var? Biraz da böyle bakmak lazım. Zaten şükürler olsun tartışılmıyor geçen haftadan beri. Bir tek işte meclis başkanı hala sıcak tutmaya çalışıyor. Sabahın birinci sayfasında bu vardı bugün. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Yahu darbe anayasası mı kaldı? O anayasa yüzlerce kere değiştirildi yahu. En son işte 2017 değişikliğiyle başkanlık sistemini getirdiniz. Oraya da ne koysanız geçerdi. Tartıştırmadınız zaten. Koydunuz şekliyle geçti gacırt diye. Ve şu anda işte efendim onunla yürüyor olay. Darbe yasası yani mevcut anayasanın darbe anayasasıyla falan ilgisi kalmadı yahu. Tamam, tam bir yamalı bohça, kabul edelim ama. Asgari ücretin dörtte biri faturalara. Gündem bu. Dört kişilik hanelin doğalgaz, elektrik, su, internet faturasını ödediği miktar asgari ücretin dörtte birine denk geliyor demiş. Emeklilik çağında 755 bin çalışan var. Yeni açıklandı. Ortalama yaş yükselmiş. Yani bu şekilde artık bu ekonominin Hiçbir zaman ya yani Bundan sonra iyiye gitmeyeceğini gösteriyor. Giderek aşağı doğru gideceğini gösteriyor. Köy virane, tarla boş, açlık kapıda. Bir günün manşeti bugünkü. Gerçek gündem bu. Ve bu dururken, işte çakıcı konuşuluyor. Bu dururken, yeni anayasa konuşuluyor. Bu dururken, Boğaziçi direnişi üzerinden LGBT, Kabe fotoğrafı falan konuşuluyor. Ama ustaca çevirdiler kabul edelim yani. Ustaca olayı LGBT'ye, ustaca olayı Kabe resminin yerlerde sürünmesine getirdiler. Bravo yani. Bir i̇şlik var yani. Bir psikolojik harp işçiliği var yani. Boğaziçi'liler bile hayret ediyordur. Destek dediler faturalara bile yetmedi. Sık sık pandemi sürecindeki destekleri hatırlatan AKP iktidarına yanıt Kayseri'deki aileden geldi. 10 ayda sadece bir defa 1000 TL aldık. O da faturalara yetmedi. Covid desteğinden vatandaşa düşen pay. O arada benim telefon sesimi algılayarak bana cevap veriyor. Ee, Covid-19 desteğinden vatandaşa düşen pay. Uluslararası para fonu rakamları Ocak 2021. Bakın işte Avustralya, ABD, Çin ne kadar rakamlar vermişler vatandaşa görüyorsunuz. Türkiye en aşağıda. Nakit harcamalar sağlık harcamalarında içermektedir diyor. %11 Türkiye dipte yani. SGK'da re- rekor açık e, ile çıkmış karar. Biraz evvel de söylediğim nüfus yaşlanıyor, emekli sayısı artıyor ve onu e, besleyecek genç nüfus, uf, genç işsizlikle yüz yüze falan muazzam bir sarmal bu. SGK'yı batıran Kemal Kılıçdaroğlu değil yani o günkü iktidardı. Erken emeklilikle işte Süleyman Demirel 90'lı yıllarda e, SGK sistemini felç etti ben çok iyi hatırlıyorum, 38-39 yaşında kadınlar emekli oldular. Ve hala emekliler şu anda ve devletten emekli maaşı alıyorlar. 1991-92'de, 1993'te 38 yaşında emekli olan kadınlar şu anda 70 yaşında, 68-70 yaşında ve hala yaşıyorlar ve hala 38-39 yaşında emekli olan o kadınlar 30 yıldır, 32 yıldır Emekli maaşı alıyorlar, sağlık hizmetlerinden falan filan yararlanıyorlar. Aynı şekilde kadınlardan birkaç yaş daha fazla emekli olan 40-42 yaşında emekli olan erkekler aynı şekilde şu anda 68-70-72 yaşında yaşıyorlar, büyük bir çoğunlukla yaşıyorlar. Ortalama yaşam süresi çünkü 70'in üzerinde. Ve o günden beri 30 yıldır 20 yıllık, 18-20 yıllık, 22 yıllık devletteki çalışmanın karşılığında Emekli maaşlarını alıyorlar. Sonra da şikayet ediyorlar. Emekli maaşına zam yapmıyor bu devlet niye az bilmem ne falan falan. 20 sene çalışmışsın, 30 senedir emekli maaşı alıyorsun. Burada bir sıkıntı var yani. Ve bu sıkıntıyı göremiyorsan hiç e, bu sosyal güvenlik sistemine falan falan bakma. Herhangi bir sosyal güvenlik uzmanına falan da gitme yani. Aylardır kapalı olan esnaf devlet desteği de görmedi. Bıçak kemiğe dayandı. Restorancılar alkışlı ışıkla eylem yapacak. Asgari ücrette Avrupa'da sondan ikinciyiz demiş korkusuz. Bir şey söyleyeyim mi? Artık Avrupa'yla kıyaslamayı bırakmak lazım Türkiye'ye. Bence Suriye'yle, Mısır'la, İran'la, bölge ülkeleriyle. Hani belki Bulgaristan'da Romanya'yla kar- karşılaştırabilirsiniz komşu oldukları için. Bulgaristan, Yunanistan'la falan karşılaştırabilirsiniz komşu oldukları için. Ama onlarla karşılaştırın. Gürcistan'la, Ermenistan'la, İran'la, Irak'la, Suriye'yle, Ürdün'le falan biraz daha aşağıda, Mısır'la bunlarla karşılaştırın. Yani o ligteki pozisyonuna bakmak lazım. Şimdi bu ligde zaten listenin dibinde. Ki yakında bu listeden de çıkacak. Yani iyice en dibi oturacak ve artık küme düşme durumunda devam edecek. Ki zaten bence düşmüştür de çok fazla Avrupa'yla mukayese etmeyin artık. Gerçekten yani. Yani ne bileyim İspanya'yla, Fransa'yla, Yunanistan'la, Polonya'yla, ne bileyim hatta Hırvatistan, Le- Hırvatistan, Letonya, Romanya'yla, Macaristan'la falan bile mukayese etmeyin yani. Edilmemesi lazım. Bir ülkede aynı günde devlet televizyonundan çöpten yiyecek nasıl toplanır videosuyla saray şeysi takvimden al- alışverişe tok gidilir haberi yapıldığı gün halk devrim için ayaklanmıyorsa daha da ayaklanmaz içiniz rahat olsun demiş Tuğçe Varol. Erdoğan eceliyle ölene kadar orada. Haksız mı? Esnafın borç batağı, hiç yardım almayan, asgari destek indirimi alan, kredi desteği alan. Ve Covid haberleri bitiriyoruz yavaş yavaş. Vakalar yükselişte İstanbul'daki hastanelere hazırlık yapın mesajı gittiği belirtildi diyor. Mart'ta pik uyarısı Cumhuriyet'ten. 9 sütun varyant daha da bulaşıcı, değişimler virüsleri güçlü de kılabilir güçsüz de güçten kastedilen daha öldürücü olmaları demiş. İstanbul koronada koptu gidiyor gün boyu gazetesinden. Bilim kurulu üyesi salgınla ilgili olarak mutasyon virüsler de girdi. Riski daha hızlandırdı demiş. Evet bunlar mühim ee, uyarılar. Virüs korkusu evde ölümleri artırdı. Yeni, yeni çağdan getiriyorum. Toplu ulaşımda bile bulaşma riski daha fazlayken ciddi hastalık belirtisi olanların acil servislere gitmekten çekilmesi evde ani ölüm sayısında Tırmanışa yol açtı diyor, evet. Bunlar mühim gelişmeler, bu da işte devlet desteği görüyorsunuz, Kanada'da, Amerika'da, Güney Amerika'da, Meksika'da kırmızı, Afrika ülkelerinde kırmızı, Türkiye'de kırmızı doğal, Avrupa büyük ölçüde yeşil, İspanya sarı, biraz Doğu blok ülkelerinde sarı var. Evet. Vatandaşına Covid desteği sıralamasında Türkiye'nin bulunduğu lig. Evet. Bununla yavaş yavaş çıkalım ama bugün bir şey yapacağım. Ee, Türkiye'nin gerçek gündemi, Türkiye'nin konuşulmayan gündemi, cezaevlerinde unutulan insanlar, cezaevindeki mahpuslar, cezaevindeki gazeteciler, akademisyenler, yüksek yargın mensupları, iyi yetişmiş insanlar, cezaevindeki öğretmenler, esnaflar, cezaevindeki masumlar, on binler ve 15 Temmuz'dan bu yana cezaevi nüfusları 200 binleri geçti, 300 binlere dayandı ve bu insanlar hala odamın altında beşinci senelerini sürüyorlar. Altıncı senesini Geçirenler var, altıncı seneye girenler var, yedinci seneye girenler var ama ağırlıklı bir grup beşinci yılında ve bu insanlar orada unutuldu. Onlara unutmadık demek istiyorum. E, İçlerinden bir bölümünü beraber mesai yaptım. E, gazeteci meslektaşlarımı e, alfabetik sırayla e, ekrana getireceğim. E, unutmadık onları. Onlarla yan yana mesai yaptım, onlarla arkadaşlık yaptım, ailecek görüştüğüm isimler var, tanıdığım isimler var, yakın tanıdığım isimler var, uzaktan merhabalaştığım isimler var vesaire. Kendi bile bildiklerimi toparladım ve onlara unutmadık demek istiyorum. Bu sadece içerideki e, on binler, yüz binlerden bir kesit, bir küçük kesit. İçerideki medya mahallesinin bir bölümü, içerideki medya mensuplarının küçük bir bölümü. Evet. Onunla bugün manşeti noktalamak istiyorum. İçerideki gazeteci dostlarıma, arkadaşlarıma selam yollayarak.